0: Всем привет, меня зовут Сева,
1: а меня Диана. И вместе мы не просто подкаст Сиди, а его новое литературное обличие. Сиди и подкаст в качестве книжного клуба.
0: Над названием еще надо подумать. Ну, в общем, да, мы, как начинающие филологи, приняли решение, что нам просто необходимо делиться с вами нашим... Неимоверно важным мнением по поводу книжек, по поводу литературы и мы придумали нашему желанию такое облачение. Примерно раз в две недели мы будем брать какую-то книжку интересную, как нам кажется, и обсуждать ее э, на уровне там сюжета, на уровне каких-то, может, стилистических приемов, на уровне наших субъективных ощущений. Ну, в общем, все то, что делают в книжном клубе, но чуть-чуть более филологическое.
1: Первым произведением, которое мы будем обсуждать в рамках нашего нового проекта, является дебютная работа Альбера Камю, «Посторонний». Предлагаю, прежде чем мы начнем подробно обсуждать сюжет, поговорить о впечатлении, которое произвело на тебе это произведение. Каково оно, Сева?
0: Ну, я читаю это произведение уже не в первый раз. По-моему, в первый раз я его прочитал примерно два года назад. И тогда это на меня очень сильно повлияло. Тогда я очень сильно... Увлекался философией, в том числе философии экзистенциализма, и поэтому решил познакомиться вот с художественным произведением Альбера Камю, потому что до этого мы в университете читали его философские вещи. А тут я решил познакомиться с художественным произведением. И тогда на меня это очень сильно повлияло, очень сильно впечатлило, потому что это произведение очень маленького объема, но оно.
1: Вау, вот это реально поражает.
0: Да и закончить мысль. Оно малого объема. И из-за этого она очень плотная. К примеру, уже первые строчки, это все вообще считается одни из лучших первых строчек в, во всей мировой литературе, потому что они прямо берут тебя и э, опускают э, с ног на голову в этот ужасный мир. Потому что произведение начинается словами «Сегодня умерла мама, а может быть вчера? Не знаю».
1: Я тоже написала, кстати, первое, что прочитав, это «будоражит».
0: Интригует. Ну, в общем, это действительно очень сильное, очень мощное произведение, отчасти из-за него потом Альберт Камю получил Нобелевскую премию. Говорят, что из-за романа «Чума», но я думаю, посторонний здесь сыграл все равно свою роль, потому что это действительно очень важное эпохальное произведение, не только для литературы экзистенциализма, но, в принципе, для всей мировой литературы. Вот, Диана, а тебе как? А мне Ты не ч...
1: понравилось. Опа! Вообще не понравилось Я прочитала прям э, вот за сегодняшнюю ночь И поняла, что Тут есть, конечно, два сценария Которые я всегда рассматриваю в таких случаях Во-первых, я всегда начинаю думать, что Блин, это я идиотки, ничего не поняла И на самом деле там Столько навалили экзистенциализма на лопату А я что-то вообще Не бум А с другой стороны, я себя успокоила Потому что то же самое у меня было с чумой И... Возможно, это частично моя вина, потому что, как бы, у меня есть в голове представление, что собой является Альбер Камю, потому что, мне кажется, у него есть хорошая работа, например, вот про бунт Кириллова расписано достаточно хорошо и по делу нормально Камю <laughs> одобряю. Я вот.
0: имею в виду его философские трактаты.
1: Да-да, философские трактаты кажется, мне прям, ну, вещью хорошей такой, проработанный, а вот его попытки литературные и мыканьи мне вообще не нравится потому что, когда я читала чему у меня точно такое же было, э, просто я была в какой-то прострации, и мне всегда виделось, что те интерпретации, которые якобы впоследствии приписывались этим произведением, на самом деле они как будто бы, знаете, высасывание из пальца и надевание совы на глобус, и мы хотим, мне кажется, вот в случае с Камю скорее за его философской фигурой видеть вот этот смысл, а я не очень уверена, что он там гарантирован, вот, то есть мне иногда кажется даже, что бывает такое, когда ты нагруженный, тебе иногда очень хочется сублимировать это вот э, в ничто такое, Литературное ничто И я бы описала так все произведения у Камью С которыми я знакомилась Не литературное ничто Вот правда, потому что это просто Знаете, такая заточенная вакуум Эмоция безысходности какой-то Вот, полнейшей и литературной И поведенческой И философской безысходности То есть мне кажется, что как будто бы произведение произведения на самом деле мне ничего не говорят Вот так А я не люблю, когда мне кто-то ничего не говорит
0: Я считаю, что говорят, я... Когда мы будем двигаться по сюжету, я аргументирую свою позицию. И, собственно, возможно, это как раз хороший повод начать говорить о сюжете.
1: Да, давай. Ну, как ты уже заведомо отметил, начинается он с того, что у главного героя, имя которого даже нам, по-моему, ни разу не произносится. Его... Мы знаем его фамилию,
0: фамилию, да, месье Мерсо, а да, имени у него нету.
1: Человек без имени уже многозначительно, как бы. Уже со смыслом. Со смыслом. Это может быть каждый из нас, на самом деле. Вот. Я всегда так отсутствие имени трактую. Вот. У него умерла мама. И он, ну, не знает, может, вчера она умерла, может, сегодня.
0: В общем, с точки зрения общества, его поведение кажется нам странным и девиантным. Потому что у него умерла мама, очень близкий человек, а он не испытывает, как будто бы, вообще никаких эмоций по этому поводу. Он совершенно... Как-то отстраненно едет в морг, пытается там провести как можно меньше времени и на похоронах в том числе не проявляет никаких эмоций, то есть он не плачет, никак-то не, не высказывает каких-то своих сентиментальных впечатлений по поводу событий.
1: Вот касательно эмоций, у меня здесь прямо написано на полях, как будто ты читаешь Твиттер, все механический разговор только о действиях, об эмоциях же нет ни слова.
0: Вот, вот, да, именно так. И естественно всем людям, которые его окружают, там работникам морга или там, доктору, который показывает труп матери, все это кажется странным. Ну человек вообще какой-то робот. Пришел, у него такое ужасное событие, а он вообще вообще ничего, никаких эмоций не проявляет. И удивительным образом, вот у меня это произведение, оно на телефоне закачано, и всего в Этой электронной книги у меня 181 страница, а такому важному событию, как сначала обследование труба, а потом похороны матери, отводится всего 24 страницы из 181. Вот. И дальше по сюжету герой, проведя очень мало времени со своей мертвой матерью, возвращается к себе в дом. А, ну, кстати, стоит упомянуть, что они с матерью. Непонятно вообще, были ли они близки, потому что. Он ее на старости лет сдал в дом престарелых, аргументируя это тем, что у него нет денег, чтобы ее содержать, но при этом мы не до конца уверены, что это единственная из причин, потому что, во-первых, сам главный герой ничего об этом не говорит, а во-вторых, его поведение наталкивает на определенные мысли. И даже есть очень интересный момент, когда главный герой встречается с работником Морга, тот ему говорит. И вот что еще я хочу сказать. Ваша матушка в разговорах со своими компаньонами, кажется, часто выражала желание, чтобы ее похоронили по церковному обряду. Я сделал необходимые распоряжения, но считаю своим долгом поставить вас в известность. И главный герой говорит, я поблагодарил его, однако мама, хотя она и не была атеисткой, при жизни никогда не думала о религии. Это очень интересный момент, как мне кажется, потому что, во-первых, если его мать, будучи в доме престарелых, пришла к религии и действительно хотела по церковному обряду, чтобы ее похоронили, ее сын даже и подозревать об этом не мог. А если она на самом деле была атеисткой и не хотела, чтобы ее по церковному обряду хоронили ее сын не предпринял ничего, чтобы помешать воле ее мертвой матери. То есть это вообще какая-то очень странная безинициативность.
1: Вот кстати, это интересно, как раз хотела добавить: мне здесь на полях далее вновь написано к следующей цитате пометка. А они не замечали, слишком заняты были своими мыслями, мне даже показалось, что они собрались вокруг покойницы вовсе не ради нее самой. Моя искренняя позиция заключается в том, что никто никогда не собирается у покойников ради них самих, потому что, во-первых, самим покойникам этого не надо, у них время ушло, но когда мы стоим с вами у гроба, все, о чем мы думаем, это те возможности, упущенные или не предоставленные нам, которых мы лишились с потерей этого человека. И это абсолютно эгоцентрическая вещь. И, к сожалению, хотите вы это отрицаете, хотите не отрицаете, но вы мыслите именно в такой парадигме, и практически ноль раз вы сочувствуете непосредственно самому человеку. И здесь, мне кажется, что вот эта безучастность, она даже благороднее в каком смысле? Потому что герой, он не думает о себе. Он... Это, конечно, ввиду его девиантности, скорее, и отклонения, но здесь э, у него, в принципе, нет эмоций, и особенно нет эмоций ложного сожаления. Короче, мне кажется, что в то время, как все от него без ума, от его безучастности, да, он избирает, как мне кажется, поведенчески самую правильную позицию, и наоборот, самую такую, не то чтобы христианскую, но, э, потому что она вообще, там, какая-то любовь, но самоотреченческую уж точно. И можно ли это назвать безучастностью, или... А крестить эту безучастность плохой? Вот это уже интересный вопрос.
0: Ну и, в общем, наш главный герой, побывав на похоронах, где окружающие его люди, тоже приведут цитату, я обратил внимание, что кивали они, усевшись напротив меня, справа и слева от сторожа. На минуту у меня пришла нелепая мысль, будто они явились судить меня. С вот таким вот крючком мы движемся по сюжету дальше наш главный герой возвращается в свой родной Алжир и... Начинает проводить время довольно неплохо, ну, то есть он э, довольно быстро возвращается, (смех) да, что довольно быстро, на следующий же день он возвращается к своей обычной жизни, ходит на работу,
1: встречает девушку и заводит, наконец-таки, с ней романтические отношения, чего он давно хотел, и, кстати, это интересное замечание, мне сразу вспомнился э, Петербург Андрея Белого, э, потому что, по сути, это как бы сублимация некоторая, то есть, когда из твоей жизни выходит одна женская фигура это фигура матери, героя ее как бы сразу пытается заменить второй, не знаю, ну, мне кажется, что он этого не сознает, и не факт, что он должен был этого осознавать, ну, полагал так Камью или нет, но это очень интересно, потому что вот в Петербурге точно так же мать Николая Аполлоновича облиухова уезжает, и как бы он сразу начинает ощущать какие-то романтические чувства по отношению к Софье Петровне Лихутиной вот. Здесь, конечно, никакой любви нет, в этом неоднократно признается сам Главный герой, когда его, например, вопрошает эта девушка: А ты любишь меня?, и она говорит: ну... да, да он...
0: у, меня, у меня есть цитата об этом. Потом она спросила: Люблю ли я ее? Я ответил, что слова значения не имеют, но кажется, любви к ней у меня нет.
1: Да, и потом он неоднократно в этой мысли как бы убеждался и вновь ее повторял, повторял. Вот, и опять же, это искренность, радикальная искренность, которой мы все так сегодня стремимся, читаем комьюнити. Ну, какой отвратительный человек? Посторонний, нет ему места среди нас.
0: Ну вот, вот, сосаити. А в этом-то и книжка, да.
1: Мы остановились на том, что вот он, собственно, живет жизнью, мне кажется, даже лучше, чем он жил до смерти матери, потому что вот он, во-первых, обзавелся девушкой, во-вторых, наконец-то начал как-то социализироваться с людьми на лестничной площадке, и он начинает заводить знакомства с некоторым Райманом. Мне, кстати, очень понравился вот этот вот такой ход, не знаю... Литературный. В нашем квартале он словет сутенером, но когда его спрашивают, чем он занимается, он называет себя кладовщиком. И я не знаю, то есть, что из этого правда, но это же прям вообще два радикально противоположных действия, потому что ты, когда ты сутенёр, то ты как бы отдаешь, а когда ты кладовщик, то ты хранишь. И это прикольно то, насколько вот на ну, наше внимание ловится на вот этот вот такой небольшой крючок противоположности.
0: Да я таксую для себя, так-то у меня свой бизнес.
1: Вот, и, собственно, у этого Раймона есть проблема. Есть девушка, в которую он был влюблен, но оказалось, что она еще та... Штучка. Штучка, да, девушка очень легкого поведения, как перышка. Поведение легкого, как перышка. Легче
0: воздуха буквально.
1: Вот, и он решает ее как бы проучить. Он избил ее, чем вызвал гнев праведный ее брата, араба, и те начали его преследовать. А Раймону показалось, в свою очередь, что как бы, ну, вообще-то не очень достаточно он ей наказал, и ему еще захотелось. И каким-то образом, наш герой тоже вплетается в эту историю. Вообще, просто... Его даже не приглашали, но он как-то такой. Счастье. Там
0: Раймон просит его написать письмо. Да. Да, ну да, вот очень незаметно эта история начинает касаться и нашего главного героя. Хотя как касаться? Он вообще во все новые какие-то события в своей жизни, как будто бы не по своей воле вступает. Он просто вот плывет по течению, а что-то вокруг него происходит. И он э, вот, знаете, как какой-то плод, который пл- реально плывет, и его периодически заносят куда-то вот на какой-то берег. Он никаких сознательных решений не принимает, кроме возможно одного, которое определило всю его дальнейшую судьбу. Ведь спустя некоторое время друзья Раймона приглашают его и месье Мерсо вместе с его девушкой, которую зовут Мари, на какую-то виллу на отдых, на выходные. И вот на этой вилле... На дачу. Потусить. На вписку. И там они прекрасно проводят утро, они покупались, позанимались любовью, в общем класс, супер, крутая жизнь. Но в середине дня мы обнаруживаем, что за Райманом все это время была слежка, и вот эти вот арабы Которые пытались его прибить, они никуда не делись. И они все так же <связать> желают исполнить намеренное. И у них завязывается небольшая потасовка с э, Раймоном и Мерсо, которая ни к чему не приводит, то есть она заканчивается мирно. Никто никого не побил. А, нет, нет Раймона. Да, р... Раймана... Раймона
1: кромснули ножичком. Да. Вот.
0: Ну, в общем, все остались живы.
1: У него. О, кстати, еще милое замечание. Мне кажется, что это очень. Такой невизуальный, но цветовой роман, то есть здесь прям бурлят краски, вот это что я точно отметила, там вначале вот это вот все лакированное черное, такое черно-серое, а затем вот оно перемещается в какой-то красный цвет, и ну видно прям течение цвета, мне кажется, что это в высшей степени такой, ну если бы вот мы использовали какие-нибудь компьютерные методы для подсчета, там реально вот определений прилагательных, связанных с цветами, было бы, мне кажется, вполне себе достаточно, особенно на масштаб такой небольшой книжечки.
0: Ну и это, кстати, интересно, потому что повествование же ведется от первого лица, то есть от лица вот этого безинициативного героя. Ну и он, получается, все равно видит красоту этого мира.
1: Мне кажется, кстати, он опоршлен ее достаточно видит, потому что основные цвета, которыми он играет, это типа красный, черный, все. Mm. И вот это тоже интересное замечание, то есть насколько у него мышление в этом отношении примитивное, что ли. Вот, то есть хоть это и правда цветовой роман. Но он загнан в цветовые рамки. Это рамки красного и черного цветов. Ну, я, я могу ошибаться, очевидно, но вот создается впечатление, потому что, кстати, интересный факт. Все привыкли считать, что самый часто используемый Достоевским цвет это желтый. Но это неправда. И вот как раз-таки компьютерные данные Позволили нам узнать, что это красный цвет крови. Сюрприз, сюрприз, как же так у Достоевского вышло. Тем вот. же
0: все друг друга любят, обнимают
1: и целуются. Вот, ну то есть, но при этом нельзя вообще отвергать влияние вот этого впечатления, то есть, если мы все, как э, читатели, сошлись на мнение, что вообще-то желтый, ну, как бы к этой позиции стоит э, отнестись с уважением некоторым. Вот, и сейчас, пожалуйста, поуважайте мою позицию.
0: Что там дальше, Диана?
1: Да, э, дальше эта потасовка завершилась тем, что они сходили к врачу, все перевязали, и тут у главного героя прям, ну, реально испортилось настроение впервые за все это время, ему как-то стало не в своей тарелке, м-м, вот. Я не знаю, из-за чего, кстати, может быть, потому что вот, э, ну, произошло какое-то неразвитие сюжета, и он такой, в смысле, то есть просто посарапали ножечку?
0: А вот это и самый главный вопрос, потому что все, что описывается в романе, это то, что на него очень сильно давила жара, то, что ему было душно, как-то неприятно, и реально не очень объясняется мотив его дальнейших действий. А дальнейшие действия были такие, что он пошел на берег, где до этого была вот потасовка,
1: а, нет, мы упустили один важный момент. Там было две потасовки. Первая, когда они просто подрались. А вторая, когда Раймон вместе с главным героем... Пошли на пляж, и там застали вновь арабов Уже после драки И тогда состоялся диалог, который меня поразил тем С какой легкостью готов был главный герой который вообще, кстати, эта история не касается То есть реально, ну вот он, кроме того, что написал письмо исходил в полицию, подтвердил Как бы показания а, о том, что Девушка действительно его обманула Эта история вообще не касается
0: Извини, пожалуйста, знаешь, кто он в этой истории? Посторонний
1: Глубины смысла проникает в меня. Филогия, филология. Вот. И меня прям реально поразило то, с какой легкостью э, он э, оказывается в этой ситуации, которая реально его не касается. А, но тут Раймон, не сводя глаз с врага, спросил меня, прикончить его? Я подумал: если сказать нет, он взовьется и наверняка выстрелит. И я проговорил только. Он еще ни слова не сказал, было бы с винством стрелять ни с того, ни с сего. И потом он говорит: ну, типа, хочешь, я это сделаю? То есть предлагает свои как бы услуги сразу практически. И как будто у него даже есть некоторое рвение к тому, чтобы вот вступить в этот э, бой.
0: Да, то есть у него нету привычных, как нам кажется, вопросов, которые должен задавать себе убийца перед убийством. Правильно ли я поступаю? Вообще морально ли убивать человека? Как же я лишу его жизни? У него вообще не стоит такой преграды. Ну, он думает, убить или не убить. Выгодно ли сейчас убивать человека? Вот что он думает.
1: Да, да, он думает, оправдано ли это в контексте его действий, а не вообще в моральном каком-то ключе, да, то есть, может быть, он и думает, что... Убивать это нормально, и, скорее всего, он так и думает, и так и есть.
0: Мне кажется, что он не думает, наоборот, но он он не рефлексирует над этим вопросом, у него вообще не стоит такого вопроса.
1: Но я имею в виду, что у него такое, скорее, утилитарное мышление вот здесь проявляется, когда он такой, не убивать, потому что они ничего не сказали пока, что вот сейчас нож достанет, вот тогда достал нож, режь, достал пистолет, стреляй в араба. Вот, а как бы, покуда этого нет, его калькулятивное мышление, да, ну, вот на другие аспекты, которые, скорее всего, у нормального человека бы стояли на первом месте, он, да, не обращает внимания даже. И, ну, как вы поняли, араб все-таки был убит непосредственно самолично э, господином э, Мирсо, убит самолично, вот, даже вне присутствия Раймана.
0: Да, вот. это, это очень интересно, потому что все, как бы, буря затихла, потасовка завершилась, ну, тем, что чуть-чуть покромсали Раймана. Все, как бы. после драки кулаками не мажет, но... Э, но
1: не... очевидно, что господин Мерсо не был русским, он не знал этой прекрасной поговорки.
0: Реально, поэтому он и совершил это ужасное деяние. В общем, месье Мерсо, руководствуясь, знаешь, обычно такой мотивировкой, накатило, пошел и просто застрелил человека. Вот одного из арабов, он случайно нашел его на берегу, И выстрелил, причем выстрелил интересным образом.
1: Да, выстрелил он сначала один раз, потом что-то подождал, подождал, и еще четыре. Почему бы и нет? Вот. Ну и на этом, собственно, и заканчивается первая часть произведения.
0: И наша первая часть. А что будет дальше, вы узнаете, если заплатите нам 100 миллионов денег.
1: Нет, ну вы правда можете нам заплатить, потому что этот выпуск еще будет бесплатном и в общем доступе, а остальные выпуски книжного клуба мы будем размещать на нашей замечательной площадке Бусти, подписку, на которую вы можете приобрести за сумму очень незначительную для вас, но очень значимую и важную для нас, так как все средства, полученные с Бусти, мы, во-первых, расходуем на усовершенствование технической стороны нашего подкаста, ну и культурной, конечно, как бы книжки, которые мы читаем, надо на что-то покупать, наверное.
0: Да, и мы будем заранее объявлять какую книжку мы собираемся разбирать в следующем выпуске, так что вы можете присоединяться к нашей беседе, да, читать книжку, а потом обсуждать с нами посредством собственного умолчания и слушания того, что говорим мы.
1: Потому что наше мнение закон! Да,
0: Ну нет, кстати, вот на Бусти можно писать комментарии, и мы все прочитаем.
1: А теперь переходим ко второй части произведения... Камил посторонний. Его арестовали. Вот что нам известно в первом предложении второй части становится.
0: Да, непонятно за что вообще, <свят> неизвестно. В общем, и дальше следствие развивается в такой, кавказской тональности, и хоть понятно за что его судят, он как бы человека убил, но сначала говорят, что это дело можно замять, что оно пройдет быстро, что все разрешится как-то. Но по мере того, как человека все больше и больше допрашивают, узнаются интересные аспекты его жизни. И вот тут начинает играть очень важную роль первый эпизод э, повести, а именно похороны его матери и его поведения на этих похоронах. Потому что, когда начали приглашать свидетелей, все стали отмечать э, вот этот эпизод, когда месье Мерсо как-то поразительно хладнокровно повел себя по отношению к смерти собственной матери. И более того, на следующий же день после того, как он вернулся с похорон, он нашел себе какую-то девицу, пошел с ней смотреть комедию, потом пошел с ней купаться, занялся с ней любовью, и как будто бы вообще у него нет никаких проблем, как будто бы у него ничего в жизни не случилось. И этот эпизод э, с похоронами матери начинает проецироваться на эпизод убийства.
1: Еще важно, там впоследствии будет известно, что следствие будет разбирать э, сразу два дела, всего за лето, видимо, произошло каких-то только два кромольных случая, это вот случай убийства Араба, героем нашей повести, э, и случай отца убийства, и как бы я ожидала, что... я, я прям сидела и ждала, такая, да, давайте, свяжите это, и э, вот потом мысль э, как раз-таки вот а том, как его отношение к матери, да, и вот эти вот сцены, в основном к ним апеллирует прокурор сторона обвинения, то бишь, апеллирует к тому, что, вот, смотрите, это на самом деле то же самое: равнодушие, проявленное именно похоронах, это подспорье следующего дела, которому мы точно никакого оправдательного приговора не вынесем, а следующее дело это отцеубийство. И это вообще-то вообще одно и то же ваше безразличие к вашим родичам это психологическое убийство, которое еще хуже, чем физическое.
0: Да, и они, более того, завершают э, свою мысль, ну, обвинитель прокурор э, завершает свою мысль тем, что месье Мерсто виновен в том числе и в кейсе этого отцеубийства, потому что такие люди, как он, и разлагают наше общество. И вот здесь ставится очень интересный вопрос, э, появляется очень интересная дилемма. Ну, можно ли... Соотносить между собой эпизоды холодного отношения к смерти матери и убийства человека, взаимосвязаны ли это вещи, и вообще справедливо ли судить за то, что ты плохо повел себя на похоронах матери с точки зрения общества, потому что в какой-то момент действительно так и кажется, убийство вообще отходит на какой-то второй план, и все начинают обсуждать то, как плохо он себя ведет, как он не уважает собственную мать».
1: Там есть смешная цитата, немножко абсурдная. Видно, сразу вы никогда не имели дела с правосудием, говорит адвокат, когда начинает расспрашивать его о матери. И герой тоже такой, типа, в замешательстве, не понимает, вообще какое это отношение к делу имеет. И мне на самом деле кажется, что, знаешь, внутри меня сидит какой-то рациональный червь и говорит, что, конечно, нет. Очевидно, что это два несвязанных между собой события, и человек не кстати, в своих чувствах, как мне кажется. То есть это не его выбор чувствовать или не чувствовать, быть нормальным или не быть нормальным, потому что, мне кажется, если бы у нас у всех была возможность, мы бы все пошли по накацанной дорожке, и не было вот этих всех «я не такая», <свят> вот «я жду трамваи» и прочее, потому что прям реально очень удобный ну, кейс, и никто в таком мире не страдает. Но, покуда у нас нет возможности в материнской утробе выбрать нормированный вот этот путь, мы все страждаемся теми, кто мы есть. И, очевидно, в таком случае, покуда у героя нет... Вот инструмент влияния на свои эмоции, свои чувства, да, мы не можем его даже пытаться обвинять, но я не могу сказать, что эти чувства не являются завязкой э, и не являются таким предвестником того, что происходит далее, потому что вот это просто э, всеобъемлющее хладнокровие, всеобъемлющее, всепоглощающее безразличие просто этого э, постороннего, оно тождественно в этих двух случаях. Потому что мне кажется, что, опять же, это просто два случая смерти. Смерти матери и смерти другого человека. И мы видим, что отношения у героя в этом случае кажутся одинаковыми. Сева, ты как думаешь, можно судить вот по, скажем так, наводкам?
0: Да вот у меня нет однозначного ответа. Когда я рассматриваю со стороны подсудимого, но это как-то неуважительно по отношению к нему. Когда я рассматриваю со стороны, в принципе, морали... Ну, действительно, можно как-то связать между собой э, какие-то поведенческие особенности, потому что действительно со стороны очень странным кажется, что человек после похорон матери сразу же пошел развлекаться и веселиться. Это как-то ненормально.
1: Не, просто еще сейчас, особенно когда это стало модно, все стали умирать. Блин.
0: Все такие неживые нынче.
1: Ну, я имею в виду, что э, достаточно... Ну, или, возможно, это вопрос моего поля, потому что у меня в поле стала часто появляться такая дискуссия о том, что, возможно, иногда не испытывание эмоций по отношению вот к смерти кого-то, это своего рода сублимация этих эмоций. То есть я не знаю, мне кажется, все еще это кощунственным, но, типа, некоторые говорят, что это такой защитный механизм. Просто вот. и... Не знаю, применимо ли это к нашему герою или нет. Неизвестно. Я все время просто, знаешь, вот сталкивалась ощущением того, что я как об стенку горохом, вот реально, и мне тяжело не понимать, что думает человек. А вот в этом случае реально... Вот у меня 125 страниц в произведении. И мне кажется, впервые его чувство появляется на 124-й. И, скорее всего, в этом тоже своего рода литературный прикол. Я думаю, ты можешь о нем рассказать мне.
0: Я вообще хотел ну, свою трактовку небольшую вот по поводу экзистенциализма в произведении и по поводу того, что вот тебе может не нравиться, что герой какой-то без инициативен, У меня в какой-то момент, когда я вновь вернулся к этому чтению, у меня сначала была мысль, что я могу поставить аргумент против экзистенциалистов, потому что они заявляют, что вот вы нас обвиняете в том, что экзистенциализм — это философия пессимизма, но это наоборот философия оптимизма, так как человек поняв, что все в жизни зависит только от него, что он вершит свою судьбу сам, он может сделать ее такой, какой он захочет. Но у меня был встречный аргумент. Так с хрена ли тогда у вас все произведения такие пессимистичные? Почему вы не показываете хорошего экзистенциалиста? Но потом, как-то разбираясь с личностью вот этого месье Мерсо, я стал думать, что возможно через этого героя Камью пытается нам сказать, что экзистенциализм – это здорово, но это ни хрена не просто, так как осознав, что вы в этом мире одиноки, что над вами нет никакого демиурга, который э, за вас все решил, как ваша жизнь будет строиться, когда все в этой жизни нужно делать самому, на самом деле не все готовы это принять, не все готовы взять такую ответственность на себя, потому что очень многие люди любят существовать по лекалам, как повелось, что называется. То есть э, завести семью, завести там работу, работу, найти работу, завести детей, э, жить счастливо. Э, Очень удобный конструкт.
1: Завести работу, найти детей.
0: Почему я не завожу детей? Потому что дети заводят меня. Вот, ну, а когда тебе говорят, что ты можешь отказаться от вот этого шаблона, Некоторые такие, да не, 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 это сложно, это надо думать, вот. И мне кажется, что через этого героя Камю и пытается показать такого человека, который понял, что он в этом мире одинок, но не смирился с этим. То есть он э, осознал, что все события его окружающие конструирует он сам и полностью отказался от конструирования этих событий. То есть он ушел в такое, отрицалого конкретное, потому что, ну, не понял, не смирился с тем, что он должен делать все сам.
1: Ну, это же мысль, которую я высказывала в предыдущем подкасте нашем, о том, что свобода, как мне кажется, это возможность не воспользоваться какими-то возможностями, возможность поставить на всем крест. Камю, спасибо, что ты тыришь у нас идеи из подкаста.
0: Ну и в таком плане, получается, он свободнее всех нас.
1: Да, я не отрицаю. Но мне кажется, что это дико пошлая мысль. Ну, типа, не знаю, мне какая-то звенящая пошлость есть в... во всем этом деле. Почему мне не понравилось это произведение? Мне оно показалось... А... Во... Вот как будто бы оно ничего и не говорит, как я говорила в первый раз. Но как будто бы то, что оно пытается сказать мне кажется, мысли настолько тривиальные в какой-то своей степени, что я даже слушать ее не хочу, вот. Но, опять же, я не знаю, что это такое, это искус бытия какой-то у меня начался, или что вообще со мной происходит, но вот мне просто кажется, что все вот эти мысли... Ну, то есть, короче, претендовать на то, что эта мысль новаторская, я бы не стала.
0: Ну, ты еще делаешь ставку на то, что это произведение не
1: вчера написано. Да, я имею в виду, что вообще, как таковое... Мне не нравится литературное воплощение той мысли, которую пытался нанести Камю. Мне кажется, что э, в философских трудах это бы смотрелось э, лучше, а здесь мысль как-то опошляется, и этот образ, он такой, как демотиватор как будто бы.
0: А, ну мы, кстати, не рассказали, чем-то заканчивается произведение вообще. Что-то мы так уже к итогу подошли, а все самое интересное оставили на потом. В общем...
1: Ну, видимо, наступила потом. Давай, рассказывай, что там.
0: Да, в общем, повесили его.
1: Умер мужик. Да его не повесили. Его на эшфот повели.
0: А, голову ему отрубили?
1: Да. Отрубили голову
0: Ладно, нет, надо посерьезнее сказать. В общем, в конце, после того, как прокурор сказал свою речь, также свою речь сказал и адвокат. И эта речь всем понравилась, и все решили, что, ну, смело над ним. Как-то сделают, может, какой-то приговор типа заключения, но э, жить он будет. И тут оказывается, что жить он не будет, потому что его приговаривают к смертной казни. И это прям был удар для всех, и, по-моему, даже для самого месье Мерсо, потому что он впервые, по-моему, проявил какие-то эмоции. И, и вот все дальше и дальше, вот осталось совсем немного времени до конца произведения, он начинает прямо проявлять свою нутро, потому что перед ним появляется фигура священника, который начинает к нему ходить каждый день и пытаться заставить его исповедаться и ну, приобщить к вере, вот, чтобы он очистился перед своей смертью. Но месье Мерсо все это отвергает категорически, и у них очень интересная беседа, по-моему, заворачивается, в которой по итогу месье Мерсо... Тираду э, целую вы, выкатывает по поводу своего мировоззрения. Вот, может, Диана, ты ее зачитаешь? Ну, какой-то итоговый фрагмент.
1: А я вот и не могу выделить из нее что-то. Вот я же говорю, мне все кажется настолько таким пошлым пластом, что мне не кажется, что, типа, тут что-то можно выделить. Ну да, я, тут явно даже вот на лексическом уровне выделяется. Тут не знаю, почему во мне что-то прорвалось. Вот, и то есть как бы даже словесно мы можем отметить, что он что-то начинает чувствовать. «Нет, я не могу вам поверить. Я убежден, вам тоже случалось желать иной жизни». Я ответил, «Да, конечно, но это бессмысленно. Все равно, как если хочешь разбогатеть или плавать быстрее всех, или чтобы у тебя рот стал красивый. Совершенно одно и то же. Пустые мечты». Кто тут меня перебил и спросил, «А как я себе представляю ту, иную жизнь?» И я закричал, «Так, чтобы вспоминать вот эту жизнь, земную».
0: Ну, в общем, у него такой... Э... Канонический бунт случается против всего, что с ним происходит. Но этот бунт ни к чему не ведет, потому что буквально на следующей странице его ведут на Найшавот, и Мессия Мерцов погибает от того, что его голова начинает жить своей отсоединяется <соединяется соединяется соединяется> от его тела. Парам, парам, пам. Вот такая веселая книжка. <соединяется> Спокойной ночи, ребята. <соединяется> Сладких вам снов. Да, подводя итог. Мне кажется, что у нас получилось прикольное обсуждение, и мне понравилось то, что у нас не сошлись позиции, и мы рассмотрели вот с разных углов э, это произведение, потому что оно не обязано нравиться всем, как нравится мне, я все это прекрасно понимаю. Я надеюсь, что наши размышления натолкнули вас на какие-то собственные размышления, и что вы продолжите следить за развитием нашего нового проекта, нашего книжного клуба, который с этого момента уходит в модель подписочную, вы будете... Вы будете,
1: вы можете, вы, будете вы,
0: вы можете, как мы уже упоминали ранее, заплатить небольшую денежку на платформе Boosty, и это откроет вам доступ к эксклюзивным материалам, то бишь к новым выпускам книжного клуба, который будет появляться. Ссылка на Boosty будет в описании подкаста, в самом-самом верху, можете ее обнаружить и перейти по ней, вот. И, наверное, нужно сделать такую затравку и подумать, какое произведение мы будем обсуждать в следующий раз. Так
1: да что тут думать? Мы будем обсуждать Чернышевского, что делать?
0: Е, класс, класс. Мы обсуждали чуть-чуть уже это произведение с Кириллом Тамагашевым, студентом экономического факультета в прошлом выпуске, если не слушали, послушайте, вот. Но в нашем книжном клубе мы поосновательнее подготовимся и обсудим уже Другие аспекты творчества Николая Гавриловича Чернышевского.
1: На этом все. Надеемся, что вам очень зашел наш экспериментальный формат. Нам зашел. Да, вообще потрясающе. На этом, пожалуй, все. Спасибо за прослушивание и до новых встреч. Всем пока. Пока.